0: MDR-Kultur Unter
1: Büchern Ahoi zum Literaturpodcast von MDR Kultur unter Büchern jeden Mittwoch, jeden Freitag hier in der ARD Audiothek. Und erstmal welcome back in the box. Wir haben so ein bisschen Pause gemacht mit den Büchern und womit hat es zu tun? Man hört es vielleicht noch so ein bisschen mit Schnupfen. Wer hat eigentlich gerade keinen? Am besten im Haus bleiben mit guten Büchern. Ich habe heute Bücher ausgesucht, die wirklich keinen weiten Weg hatten. Sie stammen bis auf eins. Alle von Autoren und Autorinnen vor der mitteldeutschen Haustür. Aus Leipzig, Jan Kuhlbrot, Rebecca Maria Salentin, Liv-Marie Barrow und Dors Grünbein. Den ich jetzt einfach mal nach Dresden verorte, auch wenn er längst in Berlin und Rom lebt. Sie alle haben gerade neue Bücher rausgebracht. Außerdem lesen wir in eine Familiengeschichte der Regisseurin Irene Langemann, die uns mit nach Russland nimmt. Und das Gedicht, wie jede Woche, das kommt heute von Bertram Reinecke. Unter Büchern, eine Stunde lang Literatur. Ich bin Katrin Schumacher und das sind Young Guns Silver Fox. Riesame Diskomusik, voll die 70er, finde ich. Nennt sich übrigens Yacht Rock, war mir auch neu. Und da sind wir aufs Boot gestiegen mit Lodestar von Younger Silver Fox aus London. Im Mai dieses Jahres bekam der 1966 in Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt geborene Jan Kuhlbrot für einen Romanauszug den hoch angesehenen Alfred-Döblin-Literaturpreis. Jetzt ist der ganze Text erschienen mit dem Titel Krüppelpassion womit auch ein wesentlicher thematischer Bezug vorgegeben ist, denn der Autor erzählt von seiner eigenen MS-Erkrankung und zugleich kann er sich dank seiner literarischen Fähigkeiten aus dieser Notsituation ein Stück weit befreien. Jan Kuhlbrot lebt heute in Leipzig als Autor und Kritiker. Er ist an vielen Stellen des literarischen Lebens aktiv und war mehrfach als Gastprofessor auch am Literaturinstitut in Leipzig tätig. Sein Roman Krüppelpassion, vorgestellt hier von
2: Jörg Schieke.
3: Letzten Monat ist meine Mutter gestorben. Mit diesem Satz beginnt der Roman Krüppelpassion, ein im Übrigen schrecklich schöner Titel für einen Roman. Und genau diesen ersten Satz lang könnte man sich in die große Eröffnungsszene von Albert Camus mitgenommen sehen. Beginnt nicht der Fremde mit ähnlichen Worten, aber schon der nächste Satz führt dann in die ureigentlichen Gebiete des Autors Jan Kuhlbrot.
2: Sie starb mit der gleichen Krankheit, wie ich sie mit mir durchs Leben schleppe.
3: Es geht also nicht wie bei Camus um die seltsam schillernde Gleichgültigkeit eines von Gott abgefallenen einfachen Mannes. Es geht hier geradezu ums Gegenteil. Jan Kuhlbrot schildert sein nun schon Jahrzehnte währendes Leben, das auch ein gegen Leben ist, gegen die fortschreitende Multiple Sklerose, die ihn zunächst als 30-Jährigen immer mal umknicken ließ und ihm heute einen Alltag im Rollstuhl abfordert.
2: Der Zwang, mich mit dem Sterben und dem eigenen Tod zu konfrontieren, hat paradoxerweise aber auch etwas Heilsames. Heilsam im übertragenen Sinn natürlich, denn die MS ist nach wie vor unheilbar. Wenn man nicht an ihr stirbt, so stirbt man zumindest mit ihr. Es ist nicht so, dass ich den Tod herbeisehne, aber er hat seinen Schrecken verloren. Wäre ich religiös, würde ich vielleicht von Erlösung sprechen. Jetzt werde ich ein wenig zu pathetisch. Davor fürchtete ich mich schon, als ich diesen Text begann. Vielleicht habe ich die Krankheit in Texten bis jetzt nicht benannt, nicht aufgerufen aus Angst. Sie würde den Text übernehmen.
3: Aber die Krankheit hat nicht Kohlboots Text übernommen, auch wenn sie natürlich in dieses Leben und diesen Text eingedrungen ist. Die Krankheit treibt den Autor an, sie diszipliniert ihn in gewisser Weise, sie klärt ihm den Blick und scheint auch die Vergangenheit in immer neuen Sequenzen aufzuwirbeln. Am meisten aber beeindruckt, wie Jan Kohlbot auch vermeintlich peinliche oder gar beschämende Episoden eingesteht, viele sind seiner Krankheit geschuldet und damit wie nebenher auch ein ganz eigenes Format von Wahrhaftigkeit entwirft.
2: Im selben Einkaufszentrum pisste ich, weil ich die öffentlichen Toiletten nicht fand, mit der Krankheit aber häufig ein plötzlicher und kaum zu kontrollierender Urinierdrang einhergeht, in einen Kellergang, der wahrscheinlich zu einem Lager führte und dessen schwere graue Metalltüre leicht geöffnet stand. Ein Angestellter, der mit einer Gitterbox voller neuer Hosen durch den Keller ging, sah mich und die Pfütze vor meinen Füßen. Er schüttelte den Kopf und ich schämte mich.
3: So etwas gibt es also, solch ein schreiend hilfloses Alleinsein, so uncool, kreatürlich und gewiss kein Futter fürs Followertum. Man begleitet den Autor zum MRT-Termin, start hilflos auf die für ihn unüberwindbaren Treppenstufen hoch zum Leipziger Literaturinstitut und glaubt ihm schlichtweg. Jedes Wort. Und dennoch, die Krüppelpassion ist kein Krankenbericht oder Selbstfindungsbuch. Sie ist ebenso eine literarische Konstruktion. Hier nun erkennt man den geschulten Autor Kuhlbrot, der sich zwischen den Zeit- und Stilebenen hin und her treiben lässt. Die Krüppelpassion ist vor allem eine Schreib- und Denkpassion
2: dass Sokrates, der hässlich gewesen sein soll, in bildlichen Darstellungen aber eher wirkt wie ein gealterter Trinker, wie ein Mann also, dessen Antlitz sich jenseits von hässlich und schön bewegt, dessen körperlicher Verfall nicht mehr aufzuhalten ist, dem aber mit einer Spur von Humor in den Augen begegnet, dass dieser Sokrates einer war, dem man zugehört und geglaubt hat, war Nietzsche ein Rätsel. Sei Hässlichkeit den Griechen doch schon eine Art Widerlegung gewesen. In der griechischen Welt die eine Welt des kultivierten Rassismus und Sexismus war, muss Sokrates ein Fremdkörper im wahrsten Sinne des Wortes gewesen sein. Und gerade daraus, so scheint es, zog er Macht, Freiheit und Autorität. Freiheit mag auch nach biblischer Überlegung die vollkommene Dominanz des Geistes über den Körper
3: bedeuten. Eine in ihrem Weiterdenken typische Passage aus diesem Roman. Man könnte ebenso auf die feinen Beobachtungen zum Alltag oder zum Armeedienst in der DDR verweisen. Hier nun ist zu spüren, dass Literatur bei allen Möglichkeiten von Fiktion und Recherche aus biografischen Erfahrungen heraus dann doch einen speziellen Zuschnitt entwickelt. Ein gutes Buch, ein Buch, in das der Autor offensichtlich ein ganzes Stück Kampf und Leben geworfen hat. Und das hat sich gelohnt.
1: Jörg Schieke war das über Jan Kuhlbrot, Krüppelpassion, gerade erschienen im Gans Verlag.
3: En tube,
4: en boîte.
1: Berlin Placebo war das ihr Song und hier ist Unterbüchern von MDR Kultur. Wer eine Buchhandlung betritt und den Bereich mit den Reisebüchern ansteuert, der hat vielleicht schon bemerkt, gerade erscheinen eine ganze Reihe von Reiseberichten, die von Frauen verfasst worden sind. An Buchtiteln wie Starke Frauen und ihr Outdoor-Leben oder Fräulein Draußens Gespür für Wildnis wird deutlich, dass die Abenteuerlust gerade ihr weibliches Gesicht zeigt. Und ganz vorne mit dabei ist eine Autorin aus Leipzig, Rebecca Maria Salentin. Sie hat mit ihrem Buch Club Druschbar einen Bestseller gelandet und legt jetzt ihr zweites Reisebuch vor, das uns wieder in die Natur führt und in ihre Familiengeschichte. Iron Woman heißt es, und unser Kritiker Tino Dahlmann ist ziemlich begeistert.
5: Auf zur wilden 13. Nachdem Rebecca Maria Salentin den sogenannten Weg der Freundschaft von Eisenach nach Budapest gewandert ist, macht sie sich nun auf, den Europaradweg Eiserner Vorhang zu erkunden. Der Eurovilo 13 führt durch 20 Länder, Wer ihn entlangfahren will, muss Gebirge, militärische Sperrgebiete und einsame Wälder überwinden. Es ist eine anspruchsvolle Route. Erst recht, wenn man wie Rebecca Maria Salentin mit einem schwer bepackten Reisefahrrad unterwegs ist und die Expertise in Sachen Fahrradreparatur mit dem Abschrauben der Ventilkappe endet.
6: Will man den Trail an einem Stück bezwingen, hat man die Wahl zwischen Pest und Cholera. Am Schwarzen Meer findet man vermutlich keine Schneemassen vor, muss aber aus dem Stand das Balkangebirge bewältigen. Natürlich wäre es clever, diese Höllenberge ans Ende der Grand Tour zu setzen, wenn man fit gestrampelt ist. Andererseits kann ich als leidenschaftliche Berghasserin so direkt das Schlimmste hinter mich bringen, ganz nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
5: Rebecca Maria Salentin fährt also vom Schwarzen Meer bis zur Barentssee. Was sie in Iron Woman erzählt, kann man nur eine Heldinnengeschichte nennen. Denn Salentin ist alles andere als trainiert, wie sie selbst schreibt. Sie muss auf der knapp 10.000 Kilometer langen Strecke ihren Hass auf Berge genauso überwinden wie die Berge selbst. Hinzu kommt die Angst vor Hunden, die ihr oft als zähnefletschendes Rudel auf den Fersen sind. Ein essentieller Teil der Reise besteht aber auch darin, dass sich Rebecca-Maria Salentin der eigenen Familiengeschichte stellt.
6: Denn auf eine gewisse Weise bin ich ein Kind sowohl des alten als auch des neuen Europas. Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit, aber meine Herkunft beruht auf mehreren Nationalitäten. Wurzelstränge aus Ost- und Westeuropa, die im Akt meiner Zeugung verschmolzen, aber darüber hinaus nicht zusammenwuchsen. Und so hänge ich dazwischen ohne eindeutige Zugehörigkeit.
5: Das ungeklärte jüdische Erbe in der Familie... Das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater und die verschwiegenen Verbrechen, die ein Großvater im Zweiten Weltkrieg verübt hat, wiegen als Gepäck mitunter schwerer als die großzügig bepackten Fahrradtaschen, mit denen Salentin unterwegs ist. Packend macht die Lektüre auch, dass Salentin ihre Reise im Frühjahr und Sommer 2022 unternimmt. In diesen Monaten ist die Corona-Pandemie noch nicht ganz überstanden und der Angriff Russlands auf die Ukraine liegt erst wenige Wochen zurück. Den russischen Teil der Wegstrecke spart Salentin aber nicht aus. Und trifft zum Beispiel in Kaliningrad zwei junge Männer, die sich von ihrer Heimat entfremdet haben.
6: Wenn sie über ihr Mutterland sprechen, klingt es, als ob es sich um ein fremdes Land handelt, zu dem sie nur zufällig per Staatsbürgerschaft gehören. Unsere Eltern leben in Big Russia, fährt Sergei fort. Die glauben die Propaganda. Es ist unmöglich, mit ihnen über das Thema zu reden. Es gibt nur Streit. Für uns ist das nicht zu verstehen. Wie kann man ein Land überfallen, dessen Kultur, dessen Sprache unserer so ähnlich ist? Es ist, als ob man seinen eigenen Bruder attackiert.
5: Ein Woman ist sowohl Reisebericht als auch Familiengeschichte. Und zeigt auf anschauliche Weise, wie Grenzen nachwirken. Das meint nicht nur alte Grenzsteine, Museen oder Gedenkorte, denen Salentin auf ihrer Reise begegnet. Es meint vor allem die Grenzen in den Köpfen, die auch mehr als 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs noch oder wieder existieren. In einer Zeit, in der erneut um Grenzen gestritten und gekämpft wird, ist Iron Woman ein erhellendes und zutiefst menschliches Buch, das nicht das Trennende herausstellt, sondern das Verbindende.
1: Tino Dallmann war das über Iron Woman von Rebecca Maria Salentin. Das Buch ist beim Verlag Volland und Quist erschienen.
7: The sky was blue. High above the moon was new, and so is love. This eager heart of mine is singing. Lover, where can you be? You came at last, love had its day, that day is past, you've gone away. This sinking heart of mine is singing lover come back to me i remember every little thing you used to do i'm so lonely every road i walked along walked along with you no wonder i feel lonely the sky was blue the night was cold the moon was new Love was old And while I'm waiting here this heart mind singing love will come back.
1: An meinen Deutschlehrer. Wirklich, kein Scherz, der sah aus wie Brian Ferry. Unter Büchern eine Stunde Literatur von MDR Kultur. Und jetzt geht es hier um Durst Grünbein. Durst Grünbein hat die wichtigsten Literaturpreise dieses Landes bekommen. Der gebürtige Dresdner, der ist Lyriker, aber auch Belletrist und Übersetzer. Zuletzt erschien der Gedichtband Äquidistanz. Aber spätestens seit seinem autofiktionalen Dresden-Band Die Jahre im Zoo haben wir doch wirklich darauf gewartet, dass wieder Prosa erscheint. Und jetzt ist es soweit. Der Komet, so heißt sein neues Buch und Ulf Heise, stellt es vor.
8: Es gibt äußerst wenige Menschen, die den hellischen Kometen zweimal in ihrem Leben am Firmament erblickten. Zu ihnen gehörte der bedeutende Erzähler Ernst Jünger. In seiner Liga spielt auch Durst Grünbein. Dora, die Heldin seines jüngsten Buches, bekommt den Himmelskörper allerdings bloß kurz zu Gesicht. Und zwar am 20. April 1910. Da ist sie noch blutjung und wird bald unehelich schwanger von einem Mann, der ihr künftiges Dasein dominiert. Mit Oskar, dem zukünftigen
9: Schlachtermeister, dem sie versprochen war, seitdem die beiden sich in der schlesischen Heimat über den Weg gelaufen waren, begann das fleischliche Leben unter den Fleischern, der Weg allen Fleisches, von dem schon die Bibel kündete. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Das blutige Schlachterhandwerk war eine der sicheren Konstanten in ihrem Leben und es war, das wusste sie, Männersache, im Frieden wie im Krieg. Immer
8: wurde geschlachtet. Berührend und packend erzählt Durst Grünbein hier vom Schicksal einer Frau, die abrupt in den Mahlstrom ihrer turbulenten Epoche gerät. Der Autor schildert sie als ebenso liebenswerte wie naive Person, die sich ihren Weg in schwierigen Zeiten bahnen muss und dabei auf erschütternde Weise scheitert. Zu den größten Prüfungen, die das Dasein für sie bereithält, gehört die Bombardierung der sächsischen Metropole in der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945. Orientierungslos und verschreckt geistert sie durch eine Welt der Trümmer. Dora aber war völlig verloren, in ihrer
9: Räubermontur in Stiefeln, Nachthemd und Mantel irrte sie in der Dresdner Brandwüste umher, wie auf verwaisten Krankenhausfluren. Sie sah die aufgerissenen Häuser, blickte in verlassene Wohnzimmer, obszön entblößt, rußgeschwärzt, sah durch Fensterhühlen und in den Tiefen den Möbelramsch, von Staub bedeckt, das kahle, verkohlte überall, im Licht der Wintersonne erstarrt. Für den Rest des Lebens blieb ihr davon ein Herzleiden zurück.
8: Anfangs mutet es so an, als pokere Durst Grünbein mit Fiktionen. Doch während der Lektüre kapiert man Schritt für Schritt, dass er hier ein Kapitel seiner Familiengeschichte beleuchtet. Das zeigt sich nicht allein daran, dass er oft in die Ich-Perspektive verfällt, sondern auch an der enormen emotionalen Betroffenheit, die seinen Text wie ein roter Faden durchzieht. Der Künstler entpuppt sich in jeder Zeile als verwundbar und sensibel. Das macht ihn extrem sympathisch. Ich war damals noch jung, ein halbes Kind, das viele Stunden
9: bei ihr verbrachte. Nichts deutete darauf hin, dass ich eines Tages nur noch für das Schreiben leben würde. Aber sie hatte da etwas in mir erkannt und mich beiseite genommen. Die Art, wie sie von diesem Cousin erzählte, ließ durchblicken, dass sie von einem Toten auf Urlaub sprach einem Menschen, der aufgrund der ihn belastenden Verbrechen selbst längst totgeweiht war. Sie hatte ihn nie mehr wiedergesehen. Dass er kein zweites Mal auf Urlaub kam, dieser Gespenstermann, schien
8: alle in der Verwandtschaft später sehr zu erleichtern. Dors Grünbein verfügt über einen hohen moralischen Anspruch. Strikt erinnert er daran, dass die Vergangenheit nie stirbt. Konsequent appelliert er mit jedem Wort an das Gewissen der Menschen. Er zählt zu den Mahnern, die ungeachtet energischer Widerstände stets den Finger in die Wunde legen und sich nicht den Mund verbieten lassen. Damit erfüllt er seine Pflicht als Dichter im Sinne von Friedrich Schillers Motto, das lautete: Wer nicht wagt, der darf nichts hoffen.
1: Ulf Heise war das über Durst Grünbeins Bericht Der Komet, erschienen im Surkamp Verlag.
10: Do say, just give me someone I could be, if I'm always standing in the way, or am I just a paper doll, looking for a pair of scissors, that won't cut me into something small, but cut me free from the danger.
1: Madison Cunningham, Trouble Found Me. Und hier ist unter Büchern von M.D.R. Kultur. Ich habe jetzt was sehr Interessantes liegen. Ein literarisches Debüt, das eigentlich kein richtiges ist. Denn auch wenn Lief Marie Barrow mit dem Roman Wellenkinder zum ersten Mal auf dem deutschen Buchmarkt auftaucht, ist sie doch keine Newcomerin. Sie hat nämlich schon unter einem anderen Namen, ihrem richtigen sogar, zwei Krimis veröffentlicht. Die Frau mag es offenbar spannend, nicht nur in ihren Büchern. Wolfgang Schilling hat ihr Neuestes gelesen und sich mit der Autorin für uns getroffen.
0: Ich weiß ja nicht, was diese Geräuschkulisse in Ihnen auslöst. Bei Margit, Oda und Jan, den Wellenkindern, die dem Roman seinen Titel geben, sind es offensichtlich keine guten Assoziationen das Meer hat den Dreien etwas auf den Lebensweg mitgegeben, an dem sie schwer zu tragen haben. Wissend oder nicht, ein Trauma, kann man das nennen, oder Geheimnis, das zu entschlüsseln, wir als Leser eingeladen sind, von Livmarie Barrow, die in Leipzig lebt und eigentlich Claudia Rickel heißt. Unter ihrem bürgerlichen Namen hat sie bereits zwei erfolgreiche Kriminalromane veröffentlicht. Schreiben kann sie, obwohl sie sich beim Studium eher mit dem Lesen beschäftigt hat.
11: Ich habe nach dem Literaturstudium eine Dissertation angefangen und habe aber recht schnell festgestellt, dass ich nicht über Bücher schreiben will, sondern lieber selbst ein Buch schreiben will. Mir hat es einfach so gut gefallen. Mich hat Sprache begeistert. und Ich hatte während des Studiums schon Bücher über kreatives Schreiben entdeckt und habe eine Leidenschaft entwickelt, die zu lesen und auch kleine Schreibübungen zu machen. Und Es hat mir so gut gefallen, es war so erfüllend, das relativ schnell klar war, dass, dass ich das machen will und dass das mein Leben sein wird.
0: Ihr nunmehr drittes Buch hat sie unter einem neuen Namen veröffentlicht, weil es in einem anderen Genre spielt, sagt sie. Vielleicht ja aber auch, weil es bei einem anderen Verlag erschienen ist. Kein Krimi diesmal also, obwohl auch die Polizei involviert ist in der Gegenwartsebene des Buches in der Jan, ein 50-jähriger Vater eines kleinen Jungen, als eine Art Detektiv in eigener Sache auf der Insel Rügen unterwegs ist. Doch es gibt noch zwei weitere Zeit- und Handlungsebenen. Die eine ist mit Margit verbunden, der wir zuerst als junge Mädchen auf einem Flüchtlingsschiff begegnen, das sie aus Königsberg über die Ostsee bringt, Sie wird in der späteren DDR leben und dort auch Karriere machen. Und dann ist da noch Oda, die dieses Land über die Ostsee schwimmend verlassen will und dabei etwas verlieren soll, von dem sie noch nicht einmal weiß, dass sie es hat. Den Lebenswegen dieser drei folgen wir über einen Zeitraum von gut 70 Jahren vor dem Hintergrund der deutsch-deutschen und eben auch DDR-Geschichte. Eine Spezialität der Autorin?
11: Ich denke, man schreibt immer über Dinge, die einen berühren und die einen aufregen. Und obwohl ich zur Wendezeit ja erst 16 war und obwohl mich auch zur Wendezeit selbst, als so ein bisschen die Aufarbeitung der DDR-Geschichte anfing, dessen eher nicht interessiert hat, komme ich jetzt kurioserweise immer wieder drauf zurück. Ich denke, es hängt einfach damit zu tun, dass eine Prägung in meinen ersten sehr entscheidenden Lebensjahren ja stattgefunden hat. Ich war in der Kirchgemeinde, sehr eingebunden, sehr aktiv und habe schon aus Erzählungen mitbekommen, wie sehr Menschen unter der DDR, unter dem Regime, dem Unrechtsstaat leiden können, ne? so sehr leiden können, dass sie sich sogar das Leben nehmen. Das hat seine Spuren hinterlassen, denke ich, und ist auch nach wie vor eine wichtige Quelle meines Schreibens.
0: Ein knallhartes Buch ist dabei herausgekommen, das den Lesern die DDR als den Unrechtsstaat vor Augen führt, der er unter dem Strich war. Doch weil Liv Marie Barrow allen ihren handelnden Personen ein Menschsein zugesteht, ist das weit entfernt von plumper Abrechnungsliteratur.
11: Es ist so komplex, wie das Leben eben ist und die Welt. Ne? Da gibt es kein Schwarz-Weiß. und Niemand ist nur gut, niemand ist nur böse. Alle sind komplizierte Persönlichkeiten. Es geht auf, es geht ab, aber es gibt eben auch immer Hoffnung und Neubeginn.
0: Apropos, auch in der Geschichte, die das schicksalhafte Miteinander verstrickt sein der drei Protagonisten Stück für Stück aufdröselt, hält die Autorin immer wieder neue Wendungen bereit. Das garantiert Spannung bis zum Showdown, der auch wieder etwas mit dem Meer zu tun hat. Wellenkinder halt, absolut Lesenswert.
1: Meint Wolfgang Schilling über den Roman Wellenkinder von Lief Marie Barrow, der ist im Ullstein Verlag erschienen. Und die beiden angesprochenen Kriminalromane, die hat die Leipzigerin unter ihrem richtigen Namen Claudia Riekel beim Kindler Verlag veröffentlicht.
12: Ministers of grace defender Be thou a spirit of health or goblin death bring with the ears from heaven all bless from hell Be thy intense weak, O share it of all Thou comes then such a question of a shame that I will speak to thee, speak to thee, speak to thee. Speak to thee, speak to they.
1: Christian Friedel mit seiner Band Woods of Burnham, Musik aus Dresden, hier bei MDR Kultur unter Büchern. Davon, dass ein Familientrauma bis in die dritte oder vierte Generation reicht, davon handelt das Romandebüt von Irene Langemann, die in Das Gedächtnis der Töchter davon schreibt, wie eine deutsche Familie versucht, im krisengebeutelten Russland Wurzeln zu schlagen. Caroline Knappe stellt uns das Buch der bekannten Regisseurin vor.
13: Es beginnt in Belsk, in einer Kleinstadt in Sibirien, man schreibt das Jahr 1969. Die elfjährige Vera wird von ihren Mitschülern als Faschistka, Faschistin beschimpft. Vera ist gedemütigt, denn sie weiß nicht, warum sie eine Faschistin sein soll. Etwa, weil sie den deutschen Nachnamen Bergen trägt und zu Hause Deutsch spricht? So beginnt das Gedächtnis der Töchter, das Romandebüt der Filmemacherin und Autorin Irene Langemann. Als Vera kurz nach dem Vorfall krank wird, hat sie plötzlich viel Zeit, sich mit der Frage nach ihrer Identität zu beschäftigen. Außerdem stößt sie beim Stöbern nach Lektüre in der Wohnung auf eine Chronik ihrer Familie, die fast 200 Jahre zurückreicht. Und noch etwas.
14: In den Stunden, in denen ich allein zu Hause bin, entdecke ich in Mutters Kommode ein altes, dickes Heft mit abgegriffenen, losen Seiten. Ich stecke es wieder unter die Wäsche. Ich zögere. Darf ich es aufschlagen? Das gehört sich nicht. Die Versuchung ist größer. Ich werde nur einen Blick auf die erste Seite werfen. Rechtfertige ich mich. Jenes Heft ist das Tagebuch von Veras
13: Mutter Anna, das sie im Zweiten Weltkrieg zu führen beginnt und in dem sie die Ereignisse wie in einer Chronik festhält. Im Jahr 1804 wandert Veras Urahn Abraham Klassen aus dem westpreußischen Burwalderfelde nach Neurussland aus. Damals versprach das Zarenreich den mennonitischen Umsiedlern nicht nur fruchtbares Land, sondern vor allem Freiheit vom Militärdienst, was aufgrund des mennonitischen Glaubensbekenntnisses der bei weitem wichtigste Grund für die Auswanderung war. Denn in Preußen drohte den männlichen Mennoniten seit 1789 die Einberufung ins Militär. Im 19. Jahrhundert war diese Neuansiedlung, so erzählt es auch Langemann, eine Erfolgsgeschichte für beide Seiten. Denn die Deutschen brachten neue Ackerbautechniken mit, legten Feldreinbepflanzungen und Bewässerungssysteme an, gründeten Ziegeleien und Fabriken für Landmaschinen und machten so das Land urbar. So auch Annas Vater
14: Rudolf, der bei der Firma Lepp und Wallmann als Ökonom arbeitet. Im ganzen Zarenreich, von Litauen bis Sibirien, benutzte man die Dreschmaschinen, Ölpressen, Kornwinden und Drillen, Mähmaschinen und Dachziegelpressen des Unternehmens, das bei Ausstellungen mit Gold- und Silbermedaillen ausgezeichnet wurde. Die Mennoniten trugen maßgeblich zur Industrialisierung Russlands bei. Mit dem 20. Jahrhundert aber beginnt dann eine Reise in die Abgründe der
13: Geschichte. Der Erste Weltkrieg, Oktoberrevolution und Bürgerkrieg, der gewaltsame Umbau der Gesellschaft der Stalinzeit, All dies brachte Not, Leid und Entbehrungen mit sich. Die Russlanddeutschen wurden als Kollektiv verdächtigt, mit Hitlerdeutschland zu kollaborieren und daher in Viehwaggons verladen und nach Kasachstan zwangsumgesiedelt, wo auch Veras Großeltern in bitterer Armut noch einmal von vorn beginnen müssen. In einem Erdloch können sie sich eine Hütte bauen, graben im hartgefrorenen Boden nach letzten Kartoffeln, die sie dann aber wiederum als Proviant an die Armee abgeben müssen. Grundlose Verhaftungen und Zwangsarbeit folgen. Schmerzhaft nah und über die Grenzen des Erträglichen hinaus führt uns Irene Langemann an die Schicksale heran. Wenn im Lager der Trudamia, der Frontarmee, in der Anna zur Zwangsarbeit verpflichtet ist, eine Mitinsassin Annas mit vereiterten Augen dasitzt und sich eine Suppe aus einer Katze kocht, weil der Hunger sie jeglichen Ekel vergessen lässt. Oder wenn auf einem Transport durch die Wüste Kasachstans die Kinder verhungern, und die Leichen lediglich am Bahndamm abgelegt werden dürfen. All das erfährt Vera aus den Tagebüchern ihrer Mutter. Das geht an die Nieren. Langemann schafft es aber, einen präzisen Ton nicht nur für das Abstumpfen ihrer Figuren zu finden, sondern auch für die Kraft, die Veras Mutter wie durch ein Wunder immer wieder schöpfen kann, um zu überleben.
14: Ich musste die Spuren der Lebenden sichern, die Fäden zusammenhalten, um nicht allein auf dieser Welt zurückzubleiben.
13: Gerade das Aufzeichnen, das Registrieren und Erzählen hilft Anna nicht vollkommen in die Hoffnungslosigkeit abzudriften. Als Ausgangspunkt für den Roman dienten Irene Langemann die Tagebücher und Erinnerungen ihrer Mutter. In ihrem Roman nun verdichtet sie all das literarisch auf kunstvolle Weise, durchzogen von einem Grundmotiv, der Suche der Mennoniten nach Identität in der Fremde und dem Versuch, Wurzeln zu schlagen. Es ist ein so packendes wie erschütterndes Buch, Packend, weil man trotz all der geschilderten Grausamkeiten das Buch nicht weglegen kann und will, weil einem die Figuren so ans Herz wachsen, einen Schicksal in den Bann zieht. Ein starkes Debüt über die Folgen persönlicher und gesellschaftlicher Traumata und ein Buch, das dabei hilft, sie zu überwinden.
1: Caroline Knappe stellte vor Irene Langemann das Gedächtnis der Töchter. Das Buch ist gerade erschienen bei der Friedenauer Presse.
12: I don't need no trouble. Sometimes trouble needs me, don't need no trouble. But it's plain to see, sometimes trouble needs me. A couple of my friends are a couple in divorce. They test me, am I right? And I say, oh, yes, of course. Love is not a law anybody can enforce. Anybody can enforce. Sometimes trouble needs me, don't need no trouble But it's plain to see, I don't need no trouble But Sometimes trouble needs me, don't need no trouble But it's plain to see, sometimes trouble needs me That you do, all the kindness that you do. I don't need no trouble. And sometimes trouble needs me, don't need no trouble. But it's plain to see, I don't need no trouble. But sometimes trouble needs me, don't need no trouble. But it's plain to see Sometimes trouble needs
1: Für die Gegenwart. Tja, Zeit fürs Gedicht. Und das Gedicht diesmal in Unterbüchern kommt von dem 1974 in Güstrow geborenen Bertram Reinecke. Bertram Reinecke, der hat Germanistik, Philosophie und Psychologie studiert, war danach am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und betreibt seit 2009 den Verlag Reinecke und Voss. In sämtlichen Gedichten von Bertram Reineckes Band »Slötel vor der hochdeutsche Sprachkunst werden fremde Textquellen verwendet. Einige Texte sind vollständig aus Zeilen fremder Texte zusammengesetzt. Das ist der Band, der schon erschienen ist. Und im nächsten Jahr der erscheint ein neuer Gedichtband von Bertram Reinecke, der heißt »Daphne, ich bin wütend«. Daraus jetzt schon mal quasi eine Vorpremiere, daraus jetzt ein Gedicht vom Autor selbst gelesen.
8: Mit bloßen Händen eine Fliege fangen, sie sitzen ruhig, fliegen aber fort, Schlägst du dorthin, nein, ziele auf den Ort, an den sie auf der Flucht vor dir gelangen. Ihr trefft euch in der Zukunft, denn den Schatten nimmt die Sensible mit in ihren Blick, ein toter Onkel zeigte mir den Trick. Die Fliege halb getroffen, strich ermattend, fast kosend, als ich sie zum Abfall bringe, mit ihren Beinchen suchend meine Finger. Ein inniger Moment sehr nah am Ekel. Vorausfliegt auch der Leser, such ihn wo Er jetzt noch nicht ist, aber sein wird so, dass er sich zwar getroffen, wohl ich rekel.
1: Eine Vorpremiere aus dem neuen Gedichtband von Bertram Reinecke, der im kommenden Jahr erst erscheint. Ja, unter Büchern von MDR Kultur, jeden Mittwoch eine Stunde lang Literatur im Radio und in der ARD Audiothek. Und da gibt es noch mehr Bücher. Jeden Freitag gibt es einen kleinen Empfehlungspodcast, die drei der Woche. Da stelle ich immer drei Bücher vor, die uns hier in der Redaktion begeistert, bewegt und berührt haben. Ja, ich bin Katrin Schumacher, ich packe jetzt meine Schnupfennase wieder ein bis Freitag, also Ahoi, gutes Lesen und immer schön gesund bleiben.